0: Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Esther Kär. Och Helena, det är ju- det bolaget Vårdbolaget som du och jag har varit med och startat där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack! välkomna till Gympodden. hallå hallå, jag tycker om din röst när du kör. <laughs> välkomna till Gympodden. Alltså, jag får en helt annan röst när jag börjar ja. podda ja. <laughs> min poddröst Precis. min man han säger alltid att jag har en viss doktors röst också den alltså, har du, jag... en lugn ja den är lugn och ja. lite så förtroende i ja. och får icke ifrågasätta sig Fredrik Nej, <laughs> men så är det, det är fakta <laughs> <laughs> okej, okay, men det här är min poddröst i varje fall mm. Eh, ja, jag heter Helena och jag heter Lydia eh, och vi har eh, för tredje gången en eh, eh, fantastisk gäst, Helena Kopp-Kallner. Alltså tänk att jag får komma tre gånger. Ja. Jag är
2: jättesmickrad. Vi ja. alltså, är så glada att du är här. Alltså
0: vi är så glada att du är här. Du är ju, ja, men du är ju ett unikum av liksom kunskap, att du är här och delar med dig av den är, ja, vi känner oss väldigt privilegierade. Mm.
2: Det jag jag <laughs>
0: ja, men Jag tänker ändå en kort intro av mm. dig. Och du är ju då min kollega och du är docent och eh, överläkare på Kvinnokliniken på Dandrids sjukhus. Ska vi bara lite kort, Vad, vad är man om man, om alltså hur blir man docent?
2: Ja, eh, man brukar säga att då har man skrivit tre avhandlingar. Okay. <laughs> <laughs> Nej, men... Att man är docent innebär att man... Ja, det ansöker man om att bli. Det är lite olika på olika universitet. Men eh, man ska ha publicerat ett visst antal vetenskapliga arbeten. Man ska undervisa. Framförallt egentligen är docenten titel Så man ska bedriva undervisning. Eh, och det gör jag för barnmorskestudenter och läkarkandidater och folkhälsovetare och sånt. Mm. Och sedan ska man ha en självständig forskningslinje. Och det har du. Mm. Du forskar om... Vad? Ja, jag forskar om aborter och preventivmedel och så forskar jag också om myom. Just det. Och mm. så är lite obstetisk forskning också. Så.
0: Mm. Alltså, alltså forskning
2: på graviditet barn och barn mm. mm. Ja, Helena, du kan mycket
0: om allt. Men idag ska vi prata om missfall. Yes. Det är också ett av dina ämnen, kan ja, man säga. som mm. jag också forskat på. Som du också forskat på, såklart. <laughs> ja. Med varför man får ett missfall?
2: Eh, det finns ju både lätta och svåra svar på den. Men det absolut vanligaste skälet till att man får ett missfall är ju att det har gått någonting snett med det fuster som ska bildas. Så att det helt enkelt eh, har gått fel i de första celldelningarna. Så att det här kan aldrig bli en människa. Eh, och det är alltså genetiska skador då på arvsmassan. Så att det, har inte, det har inte blivit som det ska helt enkelt. Och då förstår kroppen det och det, det blir aldrig... En särskilt långt gång i en graviditet. Många av de här graviditeterna får man missfall mycket tidigt. Redan vecka 6, 7, 8 där. Mm. Mm. Hur vanligt är det med missfall i Sverige? Jag vet inte om det finns några exakta svenska data. Därför att alla som eh, får missfall går ju inte till doktorn. Men om man tittar liksom internationellt sett vad vi tror så slutar ungefär... Ja, Vissa säger att det är så många som är en fjärdedel av alla graviditeter slutar i missfall, men någonstans med en femtedel och en sjätte del ungefär. Mm. Det sägs att det uppstår väldigt många graviditeter som bara visar sig som biokemiska graviditeter så att man kan upptäcka dem med så här väldigt känsliga graviditetstest. Att de går under så snabbt så att kvinnan hinner aldrig förstå. Hon är liksom enda och sen med männen och det är sitt liksom så. Eh, eller till och med att männen kommer liksom tidigare så. Men när man liksom tittar på de graviditeter som kvinnan och noterar och säger att jag, jag har fått ett missfall, då är det kanske en femtedel till en del av alla graviditeter. Så det är oerhört vanligt. Mm. Ja,
0: för det är en reflektion jag har. Att när man väl kanske börjar prata om det, det är inte så vanligt mm. att man hör om missfall, mm. men när man väl börjar prata om det så märker man att det, det är ganska många i ens
2: närhet som har gått igenom ett missfall. Absolut. Utan att man faktiskt visste om det. Absolut. Och det är någonting som vi verkligen strävar efter, att kvinnor mer ska... Prata om sina missfall så att mm. kvinnor förstår hur vanligt missfall är. Eh, och också att det kan vara en del i en process att försöka bli mamma för första eller andra eller tredje gången, vilket det nu är. Eh, att man ska veta om hur vanligt det är med missfall. Mm.
0: Är det svårare att bli gravid efter att man har
2: fått ett missfall? Nej. Eh, så vidare inte är så att det är själva att det är någonting hos kvinnan eller paret som gör att man att man får missfallet och det är ju väldigt väldigt ovanligt att man liksom får upprepade missfall. Då kan det vara att man, någon av föräldrarna har en genetisk skada som gör att fostret ärver den här genetiska skadan fast på ett annat sätt. Ja, om det är någon som känner för att googla på det så kan man googla på till exempel balanserad translokation som är ett sånt tillstånd.
0: Det betyder att föräldrarna inte... Har någon synlig avvikelse men att man ändå
2: kan föra det vidare, eller exakt. Ja, mm. exakt. Generna sitter på fel ställen kan mm. man säga. Mm. Och så sedan när man för över dem till fostret så kan det bli så att fostret saknar de generna eller får en dubbel uppsättning eller så. Alltså det, det, det blir fel. Mm. Och det är ju en enormt ovanlig orsak till, till missfall. Men om det inte är något sådant eller att kvinnan har en... Till exempel um, vissa sjukdomar, som uh, en sjukdom som heter SLE, systemisk lupus i det är också en sån här ovanlig sjukdom med ett vackert namn. Uh, men som också kan ge en ökad risk då för missfall. Men har man ingenting sånt, att det, bara, det är bara slumpen, då finns det ingen ökad risk nästa gång. Nej. Mm.
0: Men och varför får kvinnor upprepade missfall utöver det som du nämnde nu? Vad, är det, det finns några ändå lite vanligare orsaker. Till att man får missfall flera gånger än
2: så. Ja, men det är ju bland annat de här liksom, reumatiska sjukdomarna framförallt. Mm. Som är vanligt. Nej, Nej, det är faktiskt ovanligt mm. att man är så sjuk i sin självkörtel- eller så att det ger en ökad risk för missfall. Mm. Mm. Och APC-resistens? Ja, det är ju möjligen om man är och liksom att man har två andlag. Mm. Eh, men det är också ovanliga orsaker. Mm. Den allra, allra vanligaste orsaken som står för liksom mer än 80% av alla missfall det är ju just de här tidiga mm. genetiska skadorna. Liksom. Mm. Så Jag att, brukar säga så här när man liksom träffar kvinnor eh, ofta på gynakuten eller på mottagningen som har missfall då att, att eh, de allra flesta som inte får barn de blir aldrig gravida. Nej just det. Mm. Så att har man väl blivit gravid då finns det oerhört goda chanser att man också kommer att bli förälder. Mm. På mm. egen hand, så att mm. säga. Utan de allra allra flesta som, som sen behöver hjälp, de, de, blir, aldrig, de blir aldrig gravida. Det, det blir aldrig ett plus, liksom.
0: Nej, positiva nyheter för ja. de som ändå har haft mm. Jag är med ja. om det och mm. är oroliga. Mm. 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 Men när tycker du att man ska påbörja någon
2: utredning för en kvinna som har haft missfall? Ja, alltså, tycker och tycker. Vi har ju våra nationella guidelines liksom, mm. på det här. Och det är ju då tredje missfallet på raken. Men det gäller ju inte alla kvinnor utan det gäller ju just där kvinnan är frisk och där det inte finns några skäl att anta att det är något annat som ligger bakom. Sen får man ju göra avsteg om det till exempel uppmanar vi ju äldre kvinnor att, att söka hjälp tidigare för man har helt enkelt inte lika lång tid på sig. Och när är man äldre? Ja, <laughs> ja men över 35 brukar jag i alla fall säga att man kan. Mm. Jag tror inte egentligen att det finns någon exakt faktiskt. Eller så finns det det och så har jag bort mig nu, men i alla fall. Nej, men jag som har mm. 30
0: år började ändå undra, ja. när
2: till här man alltså, är äldre, äldre gänget? Nej. Du är inte allra. Nej, inte, inte men då, hur, hur utreder man det? Ja men alltså det man tar, man testar ju då för de vanligaste orsakerna till missfall och det är ju just, man testar för de här reumatiska sjukdomarna men gör en ordentlig gynundersökning och tittar så att allting ser normalt ut och sedan så tar man ju då och tittar på arvsmassan hos kvinnan och mannen. Mm. Mm.
0: Mm. Finns det någonting? Spermatest som
2: mm. mannen förstås också. Mm. Mm.
0: Finns det någonting som du kan göra i livet, alltså hur sättet du lever på, eller sättet du utövar en sport, eller så, här, som kan trigga ett missfall som du bör tänka
2: på när du är gravid? Eh, alltså, jag brukar säga så här: att det, det pratas ju liksom mycket om stress och liksom kost och sådana där grejer, men det har försvinnande lite betydelse. Jag brukar säga så här: att Liksom, det är inte ett problem att, att, att kvinnor i flyktinglägren inte blir gravida. Utan det är ett problem att kvinnorna blir gravida i flyktinglägerna. Mm. Eh, trots att de lever under extremt påvra förhållanden, trots att de svälter, trots att de liksom har en extremt stressig eh, situation så blir man ändå gravid. Mm. Eh, så att det här med liksom att tro att man inte blir gravid för att man har mycket på jobbet, det ger inte så mycket för det. Utan har man regelbundna menstruationer, eh, har man ägglossningar, då, då finns det kanske någon annan orsak till att man inte blir vid Det är nog inte stressen. Nej, Så. just det. Ja, och det lägger också ett väldigt... När man liksom håller på med sådana där kommentarer och liksom, som man ofta ser liksom på i olika eh, sociala medier. Alltså Kommentarstrådare. Gör det här, gör det här, gör det här. Lägger, man lägger sånt sjuk stor press på kvinnan att hon ska tro att det är hennes fel att det inte händer. Mm. Ja, det var för att jag tog det där glaset rödvin och det var för att jag sa ja till det mötet och, och liksom jag skulle bara ligga på soffan istället och liksom och jag är så stressad och det är liksom ännu mer stressad för att liksom det är inte oftast det som är bekymret det handlar inte om hur mycket kinoa du äter liksom kostan och liksom alltihopa utan, utan det är andra faktorer som gör att du inte blir gravid mm. eller får missfall eller får missfall mm. mm. motion, har du någonting, har
0: du någon kommentar om det? Kan man motionera för mycket? Nej, det, alltså,
2: det är samma sak där. Liksom att det är, om det var så himla lätt att få missfall då skulle vi kunna stänga våra abortmottagningar. Mm. Uh, en graviditet som vill stanna kvar den gör det oavsett. Om man har druckit ett pröglas vin innan man har tagit gravtestet. För det är en vanlig fråga också. Mm. Ja. Den, den, <skratt> ja, precis. Alltså, även liksom missbrukare blir ju gravida. Mm. Uh, det är tyvärr ett stort problem att de också blir gravida. Mm. Mm. Så att det är liksom det här med att tro att man själv liksom orsakar missfall genom att göra den minsta lilla saken hit eller dit det, det kan man släppa tycker jag mm. så det finns
0: ingenting du tycker såhär det, alltså, liksom... det, det enda
2: som jag skulle vilja säga det är alltså att du ska inte käka de här starka akne Eh, om du vill bli gravid mm. för att då kan det bli missfall mm. eh, och, eller så blir det inte missfall och så måste du liksom göra bort för att det blir väldigt grava fosterskador, men i övrigt så är det liksom väldigt få saker som orsakar missfall, mm. det är i princip de medicinerna som jag använder för att göra abort som orsakar missfall
0: mm. 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 okej, då har vi det inspelat nu mm. Ja, mm. Ah, jättebra Du har, fått, du, du har en, ett plus på stickan, det går någon eller ett par veckor och sen får du en blödning. Vad ska man göra? Ska man åka till akuten alltid vid blödning i tidig graviditet? Tycker du det?
2: Eh, nej, det tycker jag inte. Men det är, det är väldigt svårt eh, att eh, egentligen säga vilka som ska åka till gynna eller inte. För första ska man självklart alltid åka om man känner att man inte känner sig trygg. Mm man kanske har gjort ett ultraljud av graviditeten av någon anledning det sker ofta och oftare tycker jag ändå att kvinnor har gjort ett tidigt ultraljud och vet man med sig att graviditeten ligger på rätt ställe, det vill säga att den ligger in i livmodern, då klarar man ju oftast av missfallet själv. Mm. Alltså händer det så händer det. Mm. Vi kan ju i vården inte göra någonting alls för att stoppa ett missfall. Vi kan knappt förhindra att människor föder barn för tidigt liksom. Mm. Så ett tidigt missfall liksom där före vecka 12 så finns det ingenting vi kan göra. Eh, mer än att om vi kan konstatera att det är ett missfall så kan vi ge mediciner för att påskynda
1: det.
2: Mm. Att inträffa liksom planerat. Att kvinnan vet att då kommer jag att blöda, då kommer jag att komma ut. Liksom. Så, mm. eh, så att det enda vi kan göra när man kommer in till gynakuten är att konstatera att det är ett missfall och sedan erbjuda behandling. Mm. Men om man till exempel börjar blöda och få ont i magen i vecka sex och inte har gjort något ultryd innan, då vill vi ju gärna att man kommer. Och det är ju för att utesluta att det rör sig om ett utomkvedsavandeskap.
0: Kan du berätta lite mer liksom, fysiologiskt vad det innebär?
2: Ja, ett utomkvedsavandeskap är ju när graviditeten sitter på fel ställe. Det är oftast att den har fastnat i äggledaren på vägen. Liksom den befruktningen sker i äggledaren nämligen. Många tror att befruktningen sker i livmodern, men det är inte så. Utan befruktningen sker i äggledaren, det vill säga vägen från äggstocken till livmodern. Så finns det liksom ett långt rör som heter äggledaren. Det är ju ganska långt, det är ju någon decimeter i alla fall, eller hur Helena? Mm, absolut. Ja. Mm. Och där kan graviditeten fastna. Och där finns det ju ingen förutsättning för att det ska liksom kunna bli en bebis. Utan det som händer istället är ju att kvinnan får de här tidiga blödningarna. Och det är därför att äggledaren börjar gå sönder. Då gör det ont i eh, magen. Och då gör det ont i mm. magen. Så man får, ofta får man lite ont i magen först och så får man en liten blödning. Och sen så kan man få pangont i magen och börja blöda mera. Men den stora faran är om man blöder istället ut i magen. Mm. Eh, och det är ju ett livshotande tillstånd. Det är den vanligaste orsaken till att kvinnor dör under graviditet före vecka 12. Mm. Så att får man ont i magen... och liksom sparsamma blödningar i, i tidig graviditet där runt vecka 6 och 7, då vill vi att man kommer till gynakuten. Men vet man att graviditeten sitter på rätt ställe, sitter in i limoden, någon har tittat på den och sagt att det ser normalt ut, då behöver man inte åka in till gynakuten. akuten. Och om
0: man är i den situationen, men man känner ändå osäkerhet och man skulle vilja prata med en läkare, finns det något alternativ då till att åka in fysiskt till en mottagning? Kan man
2: ringa någonstans? Ja, det är ju vårdguiden då. Um, och där är varianen vem man får prata med.
0: Man kan boka en tid, en akut tid, kanske dagen efter-
2: man det kan prata man med en barnmorska gör. också. Barnmorskan är duktig
0: på missfall mm. också.
2: Har man en barnmorska på mödravården som man kanske redan har pratat med och varit på det här första inskrivningssamtalet till exempel mm. så kan man ju absolut ringa till henne och få rådgivning om det är på dagtid eller så. Eller så kan man då, eh, om man inte har så jätteont i magen och inte blöder så jättemycket och så, så, kan man absolut ha och försöka få en snabb tid till en gynmottagning dagen efter. Liksom. Det är så så otroligt
0: man... olika också hur... Kvinnor reagerar på missfall. Ja. Eh, jag har en kompis som, som tyckte det var så märkligt att man inte pratade, liksom berättade för hela världen tidigt i graviditeten att man är gravid. För vad spelar det för roll om man får ett missfall? Då kommer man ju ändå berätta det för alla. Mm. Eh, alla gör ju inte det dock. Nej, och det var ju precis det som. Liksom, det var, det var, och liksom, och hon var helt oförstående för det. Och, då, och sen så blev hon gravid och fick ett missfall. Hon blev så fruktansvärt ledsen och kunde liksom nästan inte. Prata om det och liksom det blev en, ett väldigt stort charm för henne. Mm. Hon kunde inte föreställa sig det. Att det skulle liksom göra så ont att få ett missfall. Nej. Och sen finns det ju andra kvinnor. Eh, alltså, nu har ju jag ju fyra barn, men jag hade haft, fått mitt tredje barn och sen ja, gick det ju några år då. Och så blev jag gravid igen och så fick jag ett missfall med min fjärde graviditet. Och kände bara så här, ja. Men det är klart att man ska få ett missfall om man har fyra graviditeter mm. och, och liksom tre barn. Ju men då hade du graviditet... redan tre barn. Jag det vet, blir... men jag menar bara att det är så du olika. Vet. Man vet liksom inte riktigt hur man ska reagera. Nej. Jag tänkte nog kanske att jag skulle bli ledsen med att jag kände att det här var bara en naturligt... Ja, men jag liksom... menar att du vet mm. ju att du har kunnat få barn.
2: Ja. Fast jag tror inte bara att det handlar om det utan det, det, det är precis som du säger att man vet, man vet inte hur man kommer att reagera förrän det händer och mm. jag tycker att det viktiga är viktigt också att vi att vi tillåter alla typer av reaktioner. Ja, eh, så här, jag har ju kvinnor som liksom får tårar i ögonen och tacksamhet när man säger så här. Och så undrar jag så här, vill, vill du träffa en kurator? Eh, då liksom, när man mm. har konstaterat missfallet. Och så säger de så här, ja jag tror verkligen att jag behöver det. Det här gör jag jätteledsen. Jag har inte kunnat mm. sova och liksom mm. sådär och så andra bara titta på en helt oförstånden. Så, så här. Mm. Men alla reaktioner måste ju vara okej, okay, för ja. de beror ju också på vad man har med sig i bagaget, vad man har varit mm. med om. Också väldigt mycket, tror jag, kunskap eh, och eh, förväntningar och hur mycket förhoppningar mm. och vad man har för stöd runt omkring sig. Det finns så mycket som inte vi vet om den kvinnan som nej. sitter framför oss. Nej. Så jag tycker att det är så självklart liksom att vi ska, vi ska erbjuda stöd för de som behöver det. Och de som inte behöver det, de tackar ju nej. Ja. Mm. Precis, så att liksom, och får vi Allt, allt är okej okay, ja. Och det vi, mm. kan, vi kan erbjuda, det är ju just liksom kunskapen. Att mm. vi berättar för kvinnan, vad tror vi att det här beror på? Mm. När ska vi utreda? Varför ska vi inte utreda nu? Mm. Eh, hur, stor, hur ser möjligheten ut? Att det kommer att gå bra nästa gång? och så vidare, mm. liksom att, vi, att vi kan erbjuda henne den här kunskapen som hon ofta inte har. Där mm. den här podden hjälper till Exakt. att eh, bidra med det.
0: för dig Och du mm. kan titta på en film där mm. du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag det är att det finns också då på mittpreventivmedel.se en bra lat hund. Om man råkar glömma ta sitt p-piller eftersom det beror ju lite på liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller. Mm. Och då kan du gå in under rubriken Känner du igen dig? Så finns det en rubrik som heter Undvika oplanerad graviditet. Mm. Och där är listat sådana här saker då som kan hända. Att ser sen, du har glömt att ta p-pillret. Behov av akut p-piller och kondomer gick under. Mm. Ja, du vet Lydia. Olika saker som kan hända mm. som ändå gör att man blir sjukt orolig och behöver få information om vad som kan hända. Så börja med att gå in och läsa på den här sidan för att se liksom lite var passar du in någonstans. Mm. Det här är faktiskt en väldigt viktig i en vecka liksom, eller så under en viss tid så att, ja, men den är informativ och bra så gå in och kolla på mittproduktivmedel.se och sen klicka vidare till den här latunden. som man hittar under rubriken Känner du igen dig mm. Jättebra sida Tack okay. Bayer. tack Bajer Den här veckan så samarbetar Gynpodden med Plan International som är en barnrättsorganisation med verksamhet i 75 länder runt om i världen. Och Plan International har ett särskilt fokus på flickor eftersom flickor är dubbelt diskriminerade både på grund av sitt kön men också på grund av sin ålder. Lydia vet du att varje dag så tvingas 30 000 flickor in i barnäktenskap Det är unga flickor mm. från 12 års ålder. Mm som eh, inte längre får gå i skolan och som antagligen blir gravida ganska snart. Och flickor blir ju då gravida och föder barn, trots att de fortfarande själva är barn. Mm, det är så fruktansvärt. Mm. Flickor som blir gravida i den här åldern är ju också utsatta för livsfara och eh, jag vet ju som förlossningsläkare att att vara gravid är ju med risk för livet. Här i Sverige har vi så otroligt fin vård under graviditet och förlossning att vi fångar ju upp det mesta, mm. nästan allt. Men att vara en ung flicka och eh, blir gravid och föder barn i, eh, i många delar av världen. Det är verkligen förenat med livsvara. Mm. Bara under den här podden som vi spelar in nu så är det över tusen flickor som blir bortgifta. Ja, det är så fruktansvärt. Det är helt vi... alltså, man kan inte ta in den siffran. Nej. Det här måste få ett stopp, det ja. ja Och hur gör vi det? ja Det man kan göra är att man kan bli flickafadder och donera olika summor per månad för att kämpa för att ingen flicka ska behöva tvingas att gifta sig fast de inte vill. Nej. Och för 100 kronor i månaden så kan vi stoppa barnäktenskap. Ja, på flickafadder.se. Mm. Mm. Gå in där. Mm. Och det finns också väldigt fin information om hur man arbetar och hur vi, kan, hur vi här i Sverige kan bidra för att stoppa den här fruktansvärda utvecklingen för flickor. Mm. Gå in och bli det. Tack. Tack så mycket. Det bara kort, hur, gör vi, hur hjälper vi till med missfallsbehandling om det behövs?
2: Ja, missfall, liksom att, man ska, att man ska tömma livmoden för det är ju det det går ut på det sker ju egentligen på två sätt och det är exakt samma sätt som vi använder vidare bort. det vill säga antingen så är det kirurgiskt när vi suger ut innehållet i livmodern med en, med en sug med vakuum. Eller då att vi ger mediciner eh, som egentligen bara påskyndar missfallet. För förr eller senare kommer det ju att komma ut av sig själv i alla fall.
1: Mm.
2: Problemet är ofta eh, det här med att det kommer ut av sig själv i alla fall. Att det kan ta väldigt lång tid. Mm. Det är så outsägligt konstigt att kroppen inte fattar när det inte kommer att bli ett barn. Mm. Att man kan gå omkring liksom, i veckor, ibland i månader- mm. Med någonting som aldrig kommer att bli någonting. Det händer ju att kvinnor kommer efter det här rutinultraljudet. Man känner sig gravida, allting, inte haft en aning om att någonting är konstigt. Och sen så tittar man på ultraljudet där. Liksom, kvinnan tror att hon har gått halva graviditeten, är kanske i vecka 19. Liksom. Och så tittar man på ultraljudet och så ser man bara en pytteliten grej som troligen gick under i vecka 6 eller 7.
0: Ja, det är väl märkligt ja, att inte kroppen ja. har gjort och någonting. Och vad
2: hemskt. Ja. ja, och det är ju alltså, det är ju en tragedi. Mm. Äh, och de kvinnorna är ju ofta vä väldigt ledsna. De har ju förväntat sig att få se en bild på en, ett ganska stort ja. sprattande liksom, Men märka, i deras ögon barn. Kan man märka det? Äh,
0: om man är medveten om det. Så att Magen kanske inte har växt som den ska. Det beror ju eller? på vad
2: man har för kroppskonstitution. Ja.
0: Tänker om äh, man... Om man Pratar ut till alla kvinnor ja, som är mm, Hur mm, kan man liksom... Ja. Man vill ju inte heller springa kanske på kollor varje månad. Nej, nej liksom. och
2: det är ju otroligt ovanligt. Ja. Men det kan fortfarande vara så att man till exempel- bara har, har en liten brunaktig flytning. Mm. Och så kommer den tillbaka och kommer tillbaka- och så tycker man så att ja, brösten spänner inte lika mycket länge. Och då söker man på grund av oro. Eh, och så gör man ett ultraljud- och så, och så ser man att kvinnan kanske säger att jag ska vara i vecka nio- men man ser att kvinnan är bara i vecka sju. Mm. Och då har det gått två veckor. Och då erbjuder vi alltid en behandling för att mm. skynda på missfallet. Och det är just därför att annars kan det alltså ta till vecka 17-18 innan det kommer ut. Mm. Det här som kallas uteblivet missfall. Eller det är mis ett missfall. Mm. Och det är faktiskt den vanligaste formen av missfall. Mm. Mm
0: det vill säga att barnet har inte utvecklat, barnet har dött eller ja, liksom fostret. inte blivit någonting, ja, mm. fostret har inte blivit något men nej. det missfallet har inte skett exakt, och det, det har väl... inte kommit ut nej. Nej. moderkakan växer till så att ja. hormonerna delvis fortsätter ja. producera så att
2: liksom, kroppen inte fattar liksom till. inte nej, nej. Att för fostret. kroppen kommunicerar inte med fostret kroppen nej. kommunicerar med moderkakan så mm. det blir så konstigt att moderkakan mm. kan växa fortsätta att växa mm. 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 men i alla fall, och då det vi erbjuder då det är antingen då den här behandlingen i form av vakuumaspiration alltså det vill säga att man suger ut den eller att man då ger samma tablett som vid en abort. Och då är det visat nu i studier att man ska också ta den här första tabletten som blockerar graviditetsbevarande hormon, det ska man också ta vid missfall faktiskt. Det höjer effektiviteten på behandlingen. Men sedan är det så att vi är inte lika duktiga på att få ut allting vid ett missfall som vi är vid en normal graviditet. Så att fler kvinnor behöver helt enkelt också en, en sån vakuumaspiration en mm. kirurgisk behandling efter en medicinsk behandling vid ett missfall jämfört med en abort.
0: Mm. Det är
2: Otroligt är obegripligt ah. att det ska vara svårt att mm. få ut någonting som inte borde vara där. Mm. Mm. <laughs> men, det, men så ser det ut idag. Men det är oerhört få som behöver en kirurgisk behandling, mindre än 5%. Mm. Så de flesta kan ta den här
0: första tabletten och sen ett till... Två dygn senare så tar ja, man precis. tabletterna som gör
2: att limon drar ihop sig och mm. ut. Mm.
0: Och sen blöder man kanske upp till tre veckor ja, efteråt?
2: vi säger ju att det är normalt att blöda upp till tre veckor efteråt. Mm. Mm. Eh, och sedan så hör ju ofta kvinnan av sig och ser då allting okej okay ut. Så att man ser att, att det allra mesta har kommit ut. och säger vi ofta att då får de gå hem och eh, kanske blöda några veckor till. Men har man blött mer än sex veckor då rekommenderar vi ju absolut att man att man ändå gör en skrapning. För då finns det lite graviditetsrester kvar ja. inne som ändå ja. stöker till sig ja, som det. ändå stöker till. Man ja. behöver inte göra det. Nej. För förr eller senare, så, det här är ett av mina absoluta favorituttryck, så suger kroppen upp det här som mm. ett blåmärke brukar jag säga. Mm. Så att, men det kan ta lång tid. Det kan, det kan ta kan småblöder kanske i flera månader och sådär. där. Men det är ingenting som är farligt med det.
0: Nej. Men eh, när får man sin när, eh, om man har ett missfall, när får man oftast sin ägglossning igen?
2: Ja, när, när liksom livmorden är tom då bara säger det, pang, så fattar kroppen att nu är det dags att komma igång och producera ägg. Så då får man ofta en ägglossning redan efter två veckor. Mm. Och så kommer mänsen efter en månad. Efter en månad kommer mänsen. Så då kan du i praktiken bli gravid månaden en månad senare? Eller? Ja, precis. Ja, två så, veckor senare i praktiken. Ja. Mm. ja, precis. Ja, åtminstone att graviditeten blir till då. Mm. Eh, vi rekommenderar ju ofta att man har en normal mens emellan. Mm. Men det är ju egentligen mest för att vi är intresserade av att veta när graviditeten blev till. Mm. Så att vi har ett liksom, sista mensdatum. Mm. Om det skulle börja strula igen men nästa graviditet är det väldigt svårt att veta. Exakt, då är det väldigt svårt att veta. Mm. Och sen handlar det också om att beräkna när man ska sätta in alla kontroller under graviditeten. Mm. Och sådär. Mm. Så blir man gravid tidigt så slutar det ofta med att man får göra ett ganska tidigt ultraljud och datera mm. graviditeten mm. tidigt. Men det finns egentligen inga medicinska hinder för att bli gravid på första äglossningen? Alltså, alltså. Det finns ju så här dåliga kvalitetsstudier som visar att det skulle vara en lite ökad risk för missfall. Mm. Rent teoretiskt. Liksom sådär. Jag vet inte hur betydelsefullt det är i praktiken. Alltså, när jag började då sa man tre menstruationer och sen gick man ner till två. Och nu säger vi en, jag vet mm. inte. Nej. Alltså, om, kvinnor gör ändå som år de till, vill. Då säger, vi, mm. då säger vi, det går bra att bli gravid om ja. två veckor. Ja. Alltså, kvinnor, gör, kvinnor
0: gör ändå som de vill. Ja. Vill man ha en graviditet, och vill man bli gravid så, ja. så blir man det. Ja. När man vill. Oavsett vad ja. vi säger. Ja. Har man ju märkt. Ja,
2: det, ja har man märkt. Det, ja. precis. Och det går ju oftast väldigt ja. bra. Mm. Det är i alla fall ingenting som gör att det blir liksom, att det ska bli någon skada på barnet Nej. eller på dig om Nej. du bygger vid Nej. Nej, exakt. Det är som de här reglerna. Man, ja, så länge du blöder ska du inte ha sex och inte använda tampong och inte bada. Eh, och då finns det studier som visar att eh, det bryr sig inte kvinnor om. Nej. Och de får inte mer infektioner. De. Och ändå fortsätter vi att säga det här. Jag vet inte, det finns liksom i de här hygienråden mm. finns det väldigt lite eh, solid vetenskaplig evidens för, ja. kan man säga. Lite gammeldags som alltid har sagts. Ja. Alltså, då, om
0: man, när man till exempel har fött barn eller om man har haft ett missfall eller gjort något bort så brukar vi säga att man ska använda kondom, man mm. ska inte bada utan bara duscha och man mm. ska inte använda en tampong så länge man blöder först för att det minskar risken för infektion. Mm. Men nu säger du att det finns typ inga evidens för det. Nej. Så är det. Okej. Men eh, Alla ni som lyssnar, ni kommer ändå få höra det här ja, precis. väldigt länge till, men Ja, jag jag inte om det går det Helena det. Jo, jag brukar säga det också. jag menar den nu kanske du ja, jag, ska jag har
2: dragit ner det till tre dagar nu <laughs> 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 men jag vet inte riktigt ja, jag vet inte vad man ska säga ah, sen, det är inte farligt att avstå i alla fall nej, men mitt i sommaren liksom, när folk så här, typ, det är 38 grader utomhus mm. så säger du här du ska inte bada Nej, precis. Det är lite knepigt. Då är det så här. Ja. Nej, okay. nej, just det. Andra saker så finns det. Vi danskar för att man inte ska ja. bada. Till exempel när man är nyopererad och har ett operationssår och sådana ja, saker. Ja. Då är det liksom självklart. Men just när det gäller det här, då ja. är det lite
0: knepigare. Lite knepigare. Ja. Ja. Men jag tycker vi har täckt eh, de stora frågeteckningarna kring missfall. Mm. Eh, har du några frågor, Lidia? Jag tycker att vi har gått igenom det mesta. De situationer som jag kan liksom se framför mig som man får mycket frågetecken kring- mm. det är väl om man har upptäckt att man är gravid. Det har kanske gått några veckor och man har kanske druckit alkohol- eller att man har gjort någonting som man känner rökt- eller så, som man inte ska göra när man är gravid. Mm. Att man får en oro för det. Mm. Men det känns som att vi har gått igenom att kroppen inte tycker blir bra- det, det, liksom, det gör en av sig av med då och eh, om man inte får ett missfall då, så kanske inte det påverkar det fostret så negativt. Alltså det här
2: är ju så oerhört svårt för att mm. samtidigt så jag brukar säga att det, det finns vissa fördelar med planerade graviditeter och det är ju just att kvinnor då ser till att de inte röker de ser till att de inte dricker alkohol mm. innan och då har man inte den, de här orosmomenten och vi vill ju inte att kvinnor ska dricka alkohol under graviditet. Nej. Det vill vi verkligen inte. Men samtidigt så krävs det ganska avsvärda mängder alkohol i tidig graviditet- för att fostren ska få sådana skador så att man verkligen märker det på barnet när det föds. Hur mycket är det? Ja, och det vet man inte. Och det rör sig säkert om också individuella skillnader- både hos kvinnan och hos fostret, skulle jag tro. Mm. Eh, därför att man kan inte säga en tydlig cutoff. Och det är ju därför som man säger att drick inte Nej. när du är gravid. Nej. Eh, därför att vi vet inte var nivån ligger. Sen finns det såklart att vissa nivåer kan man säga så här, att det här är definitivt ofarligt. Eh, eh, typ som om du dricker en klunk champagne på din kusins bröllop. Mm. Det är definitivt ofarligt. Mm. Men att säga så här, att jag vad gränsen då? Är det tre glas vin? Är det fyra glas vin i veckan? Är det ett glas vin om dagen? Då börjar vi närma oss väldigt farliga eh, mm. rekommendationer. Mm. Och därför avstår vi hellre från att komma med sådana rekommendationer alls. Utan vi säger så här att en graviditet är en kort tid i en kvinnas liv. Eh, och man bör kunna avstå alkohol under den tiden. Men
0: vi brukar också säga, det är, ju, det är ju inte en ovanlig fråga som man får som gynekolog. Mm. Att jag är tidigt gravid, jag drack alkohol innan jag blev gravid. Ja, det var en fylla. Mm. och då har vi aldrig haft några rekommendationer om man ska göra en bort på det utan aldrig. blir det någonting fel så blir det ju oftast missfall och annars mm. kommer det gå bra. Exakt. Ja. Så det kan ni släppa.
2: Ja, utan ja. det är ju den här upprepade ja. konsumtionen mm. under lång hög konsumtionen under lång tid. Mm. Det blir Exakt. inte bra för fostret. Det vet vi.
0: Mm. Okej, okay. ja. men tack så hemskt mycket Helena. Ja, ah, tack. Vi ses säkert e snart. Yeah, <laughs> skulle jag tro. Tack. <laughs> okay. Tusen tack. Bästa ah, tack så sällan
2: för att jag fick komma. Hej då.